0: mis queridos amigos que están en sintonía de Shock, los que trastornan el mundo, mi nombre es Oli galdanes y te doy la más cordial bienvenida a nuestro programa de Lo Dijo Oli, hoy en una edición completamente especial, quiero agradecerte porque tomaste la valentía de hacer clic al enlace que estuvimos compartiendo en nuestras redes sociales, ya sea de la radio o mis redes sociales personales la verdad mucha es de que este programa está pensado para que sirva de bendición para tu vida Y para los jóvenes que vos querrás invitar Así que ya lo sabes, en este momento Estás en el momento justo, en el momento perfecto De escribirle a tus amigos y de decirle Vos tenés que conectarte, pero ya, pero cómo vas Ahorita, así, no lo pensés más a shock.fm Porque vamos a desarrollar un programa que francamente, mucha, francamente me tiene muy, pero muy emocionado y que estoy seguro que va a servir para que muchos podamos ver las cosas de una manera distinta a partir de hoy. Bueno, el programa de esta noche está dedicado para todos aquellos que en algún momento hemos llegado a decir... ¿Será malo todo eso del Halloween, vos? <risa> ¿Será, que, ¿Será que está mal de verdad vos? Pero si sí es bien inocente, mano. cualquiera. Hoy, ¿quién no se disfraza? Hoy, ¿quién no hace esto? Mucha, la verdad es que no hay que ser anticuados, no hay que ser aburridos, no hay que ser apáticos. En algún momento nosotros llegamos a decir eso y por eso esta noche vamos a desarrollar este tema. Te doy la más cordial bienvenida a este espacio, el título de este estudio de esta noche es Halloween, el misterio detrás de la máscara Antes de empezar quiero poner sobre la mesa tres aspectos importantes y es que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego antes de que nosotros podamos profundizar en este tema Tenemos que entender esto Porque a lo largo de todo este estudio De esta conferencia que voy a desarrollar para ustedes Es importante que estudiemos el origen de las palabras de las traducciones bíblicas Oli, no te entiendo, ¿a qué te referís con que vamos a leer las traducciones y el lenguaje original? Bueno si vos ya me escuchás en mi programa de las mañanas, yo les estuve preparando al respecto Nosotros tenemos que entender que las personas, los autores que escribieron la palabra de Dios Ellos no hablaban castellano, no escribían como nosotros escribimos hoy Ellos escribían en su lenguaje natal, que era hebreo, arameo o griego lo que nosotros leemos en las sagradas escrituras que tenemos hoy en día como la Biblia son traducciones al castellano, son traducciones al español, traducciones al inglés Entonces muchas veces cuando se hace una traducción de un lenguaje original a un lenguaje extranjero las, las personas que están haciendo la traducción tienen que emplear sinónimos o palabras que se acerquen lo más posible a lo que el autor intentó decir en el lenguaje original. Por eso es que estoy dejando la premisa de que tenemos que entender que la Biblia no fue escrita en castellano, fue escrita en, estos, en estas lenguas, en estos lenguajes originales, hebreo, arameo y griego. Por eso es importante que aquellos que estudiamos la palabra de Dios vayan Vayamos a los lenguajes originales y que entendamos qué fue lo que los autores intentaron escribir. En el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo nos da una de las revelaciones más asombrosas, penetrantes y profundas acerca del reino de los cielos. Y dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mí me recibe y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara hacia el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Señoras y señores, Jesucristo dice en otras palabras, en este último versículo, que cualquier ser humano que haga tropezar a un niño, la palabra tropezar en el griego es escandalizo, que significa Arruinar una vida por una mala conducta o un ejemplo nocivo. Jesús dice que cualquier ser humano que arruine la vida de un niño con una mala conducta o con un ejemplo nocivo ha perdido el derecho de seguir viviendo. Vamos a empezar a adentrarnos a la fiesta del Halloween y vamos a estudiar la etimología de la expresión Halloween. En el año 835 después de Cristo en el siglo 8, el, el Papa Gregorio IV designó el primero de noviembre como el día de todos los santos. Esta palabra, todos los santos, es la palabra hallow, que en el término antiguo del inglés, para definir se utilizaba lo que es santo o los santos. Y la palabra in en, es una abreviatura de la palabra Eve Que en inglés es Halloween Entonces eso es lo que nosotros leemos Cuando decimos Halloween Estamos diciendo la abreviatura de víspera En inglés cuando decimos Eve Y cuando decimos Halloween Entonces juntamos la palabra Halloween Y prácticamente estamos diciendo La víspera de todos los santos Ese es esa es, ese es el significado del de nombre Halloween víspera de todos los santos la tarde anterior a ese día el 31 de octubre que era conocido precisamente como la tarde de todos los santos de ahí se le dijo el nombre de halloween mucho antes que la iglesia romana le diera este nombre a este día de todos los santos donde se celebra o donde se sigue celebrando las almas de los muertos que viven en pena por lo cual, se va a los cementerios o a los panteones el primero y el 2 de noviembre en algunas regiones de Latinoamérica, seguido del Halloween, para llevarles regalos a las almas de los muertos que están en pena. Y si no se las llevan, estos muertos se van a vengar de los vivos. Ahora... Ya vimos la etimología de la palabra Halloween, que significa víspera de todos los santos. Ahora vamos a estudiar cuál es su historia en la iglesia. En la historia de la iglesia, el Halloween tuvo lugar como un día especial celebrado por los antiguos sacerdotes druidas A ver por favor No me perdás esa palabra Los sacerdotes druidas Quienes fueron la clase sacerdotal De un grupo de personas arias Que emigraron de Asia Para Francia e Inglaterra Llamados en la historia Los celtas Las personas que viajaron de Asia Para Francia e Inglaterra Estos eran los celtas los celtas tenían unos sacerdotes que eran llamados druidas ahora entendamos un poquito sobre los celtas los celtas fueron el primer pueblo que vino de asia a establecerse en europa y de ahí la gran similitud entre la religión de los druidas y del hinduismo y nos ponemos a investigar cómo era esta, cómo es esta religión de los druidas y el hinduismo, vamos a darnos cuenta de que es una religión sumamente parecida en este estudio vamos a comenzar a ligar cabos y a unir los eslabones para que podamos tener un cuadro perfecto y exacto porque todas las ideas todas las fiestas, todas las filosofías tienen forzosamente que tener una raíz Así como el hinduismo, los celtas, las personas que viajaron de Asia para Europa, también creían en la reencarnación, especialmente en la transmigración del alma, que enseña que los seres humanos pueden renacer en animales. Los celtas vivieron y se establecieron al norte de Francia y en las islas británicas y estuvieron involucrados en la brujería Presta atención Oli, pero mira, estamos hablando del Halloween Y ahorita me estás llevando hasta Francia Bueno, te estoy explicando De dónde se originó Y para que nosotros podamos comprender Por qué hoy se celebra el Halloween O la famosa noche de brujas Tenemos que entender A plenitud De dónde vienen estos Entonces, estamos teniendo a la vista A los celtas Esta raza asiática Que migró hacia las regiones de Francia e Inglaterra. Ellos, por ser asiáticos, tenían muy arraigadas las costumbres hinduistas. Entonces, por eso estas personas creían en la reencarnación, es decir, que hay vida después de la muerte en otro cuerpo. Sin embargo, algo que hay que entender es que los celtas... Celtas, no son setas, celtas. Los celtas vivieron en Francia y en estas islas británicas y estuvieron involucrados en la brujería, en las ciencias ocultas, en la magia, en la astrología, en la comunicación con los espíritus y en la adoración de la naturaleza. Los druidas adoraban los árboles. El mismo término druida significa sacerdote del culto. Al árbol del roble Aquí muchachos Estamos empezando a entender Por qué tanto pegamiento hacia el Halloween porque es una costumbre que muchas personas simplemente no pueden dejar de seguir ahora de manera interesante el 90% de las apariciones de señales en las cosechas ocurren en Inglaterra y en Irlanda se trata de estos círculos en las cosechas y no es coincidencia la proximidad geográfica con las antiguas ruinas de los druidas llamadas Stonehenge y ahí precisamente aparecieron estos círculos se Cerca de donde estaban establecidos en las filas británicas. Los sacerdotes druidas actualmente consideran estos círculos en las cosechas de origen sobrenatural De ahí la razón por la cual hicieron una película que seguramente vos has de decir, ya sé cuál es Sí, la película Señales Lo que ves en la película Señales es justamente lo que te estoy hablando Los celtas adoraban al señor de la muerte Oli, ¿cómo así? Como que ya te voy entendiendo ¿Me estás hablando de unas personas que emigraron de Asia? que traían costumbre, costumbres hinduistas, que creían en la reencarnación, que estaban involucrados en la brujería, que estos adoraban a los árboles y además estaban adorando al dios de la muerte, los celtas y los druidas, correcto, especialmente el día 31 de octubre, ellos adoraban al señor de la muerte, a esta fiesta a esta fiesta en que la celebraban lo llamaron la fiesta de invierno de Samaín Donde ofrecían sacrificios humanos en los, con los niños A ver Oli, te estoy entendiendo Personas asiáticas, una raza asiática llamada celtas, se fueron a Europa, sus sacerdotes eran los druidas, los que adoraban a los, a los árboles, los que adoraban y creían en la reencarnación, adoraban al señor de la muerte los 31 de octubre y sacrificaban niños humanos, pues obvio, sacrificaban niños en esta fiesta llamada Samaín. Exacto, estas personas creían que también descendían del dios Dis, el cual fue un dios romano de la muerte, los celtas y los sacerdotes druidas consideraban como el año nuevo el primero de noviembre, el cual marcaba el inicio del invierno Comenzaron a enseñar en Europa que el 31 de octubre era el día anterior al Año Nuevo y el último día del año, el Señor de la Muerte reunía las almas de los muertos que habían sido condenados para meterlos en cuerpos de animales. Oli, o sea, que el 30 de octubre no es tan inocente como yo creía. ¡Mmm, vamos, ya, ya estamos aterrizando, ya me estás agarrando la onda. Estas personas empezaron a enseñar que... Los espíritus de las personas podían entrar a los animales, entonces este señor de la muerte decidía qué animal tomaría el cuerpo de la persona el próximo año. Las almas de los buenos reencarnaban en seres humanos otra vez y las almas de los condenados reencarnaban en animales. ¡Oh! Los druidas creían que el castigo de los muertos que habían sido malos podía aliviarse con el purgatorio, con oraciones a los muertos, con sacrificios o regalos al Señor de la Muerte. Muchos festivales alrededor del mundo comenzaron a contagiarse y no es coincidencia que los hindúes tengan su noche a la cual ellos le llaman el Holi. Los indios europeos celebran su fiesta de muertos cada 12 años y en México y en algunos lugares de Latinoamérica tenemos el 1 y el 2 de noviembre como el Día de Todos los Santos, el Día de Muertos, donde la gente va a los cementerios a llevarle a sus difuntos Comida, regalos, dulces, en México calaveritas y diversos regalos. Todas estas costumbres paganas tienen una raíz y se han convertido en muchos países como una festividad o como parte de nuestra propia cultura. Sin embargo, cuando un ser humano se convierte a Jesucristo... Cristo entra a nuestra vida mediante el Espíritu Santo con un propósito específico después de pagar nuestros pecados y ese propósito es guiarnos a toda la verdad. Jesús dijo, cuando vosotros conociereis la verdad, la verdad los hará libres. Los cristianos, pues, tenemos la revelación de Dios en las sagradas escrituras acerca de las cosas que debemos de practicar y las cosas que debemos de sacar de nuestra vida. Ay, Oli, pero yo no quiero sacar de mi vida estas cosas. La verdad es de que me divierto. La verdad es de que es algo inocente. Tuve que hacer un silencio porque tenía que mover una cosa aquí. Perdón. Ok. Vos dirás, eso es inocente Mira, aunque nuestros queridos papás y abuelitos nos lo hayan enseñado No necesariamente significa que las costumbres de mi padre Que me fueron transmitidas a mí o de mis abuelos Hayan sido aceptables y agradables a los ojos de nuestro padre celestial Oli, explícame Supuestamente íbamos a ver el Halloween Pero me estás hablando del Día de los Muertos Sí, amigo Estamos estudiando cómo Las costumbres de los celtas y de los druidas Fueron metiéndose incluso en la iglesia Logrando así Que más costumbres Y creencias Empezaran a infiltrarse en estas A tal punto que eso Ha pasado de generación en generación Ahora, lo más importante Para nosotros es buscar ¿Qué cosas le agradan a nuestro Padre Celestial? Y si alguna cosa que me fue transmitida, alguna filosofía, alguna ideología, alguna parte de estos festivales que celebramos en cualquier país, van en contra de las enseñanzas de mi Padre Celestial. Yo debo decidir a qué amo quiero servir. Y sobre todo, a qué amo quiero obedecer. Ahora, mis amigos, vamos a hablar sobre los disfraces y el Halloween. Los disfraces del Halloween están relacionados con el paganismo, puesto que el Halloween, como estamos descubriendo, tiene su origen en el paganismo y en la brujería de los celtas. Es lógico entonces que podamos descubrir que detrás de los disfraces de Halloween, de quienes de que quienes disfrazan a los niños, que los disfrazan de brujos, de brujas, de escobas, con arañas, con máscaras, con zombies, de espantos, con monstruos, etcétera, Es porque esto era lo que los chamanes y los brujos hacían. Estos se metían en pieles de animales para tratar de reencarnar en ese animal y manifestarse a través de ese animal, de un murciélago, de una bruja, de lo que sea, con la vida que ellos habían perdido en las almas errantes y las cuales podrían ser sacadas del purgatorio en su mente para que pudieran ellas descansar eternamente. <ríe> Julio, o sea que ponerse disfraces... Ah, no vos, pero es que mira, empecemos porque yo no soy un brujo, yo no soy un chamán, yo solamente soy una persona X que está poniéndose un disfraz. Ajá. Sigamos profundizando. El Halloween no fue practicado en la historia americana ni tampoco es una fiesta americana. Comenzó a hacerse a principios del siglo XX y fue iniciado como una fiesta en Irlanda del Norte hasta que miles de irlandeses emigraron a Est Estados Unidos de Norteamérica y trajeron esa tradición a los Estados Unidos Oli, o sea que todo este tiempo, me estás diciendo de que yo creía que la, el Halloween era de Estados Unidos y no es de ahí, exacto Halloween la fiesta del Samaín la fiesta estipulada por los sacerdotes druidas de los celtas que adoraban a la muerte, al señor de la muerte, creían en la reencarnación. Esa fiesta fue traída por los irlandeses que fueron contaminados por los celtas que llegaron allí. ¡Hola, Oli. ¡Hola, gron! Estás tirándome un montón de información, sí, mira, hasta cierto grado el Halloween es moderno, es una festividad irlandesa con sus nexos antiguos en el festival de estos sacerdotes druidas y de los celtas. Irlanda, escucha esto, es el único país en el mundo actualmente donde el Halloween es una fiesta nacional. Los disfraces y las máscaras del Halloween tienen su origen en los chamanes, en los brujos, los cuales cambiaban su personalidad al ponerse las máscaras para poder comunicarse a través de estas mismas máscaras con el mundo de los espíritus. Con el disfraz, los brujos pueden absorber el poder del animal que llevan de disfraz o el representado en la máscara, así que ellos utilizan esto a su favor. Entonces, el que se disfrazaba de brujo, el espíritu de brujería lo poseía. El que se disfrazaba de cualquier animal, el espíritu de ese animal lo poseía. El que se disfrazaba de Frankenstein, este lo poseía. El que se disfrazaba de duende, un duende lo poseía. El que se disfrazaba de diferentes cosas ese espíritu le poseía así pues entonces mis amigos los disfraces del halloween tuvieron su origen con los sacerdotes druidas con los celtas que participaban en estas ceremonias en dedicación al señor de la muerte del Samaín los 31 de octubre ellos disfrazados con pieles y máscaras de diferentes animales Lo hacían para obtener la fuerza del poder del de espíritu de ese animal Este Oli, no mano, si yo me disfrazo de, de cualquier cosa Mira, hoy vemos que en la noche de Halloween Llegan los niños a las casas y al tocar las puertas así <ríe> Y ser atendidos utilizan una frase muy famosa ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? Sí, la palabra es Trick or treat O dulce o travesura Aquí lo que ellos están diciendo Si lo traducimos al español Es eso Truco o travesura Truco o o te Dice, dice esto así O sea, trick or treat Lo vamos a, des, a, a A desmenuzar Lo que en español está diciendo Esta frase es ¿Quieres un truco? O me das un gusto o me das un trato, algo que me haga estar feliz. Prácticamente lo que esta frase significa es o me regalas algo o te hago algún truco o te hago algo que te engañe, algo que te dañe. Estas palabras están relacionadas con la idea de que los fantasmas y las brujas se portaban mal en la noche de Halloween. Por ejemplo, si los vivos no daban comida o regalos a los espíritus, entonces estos les hacían algún truco o les hacían algún mal. De ahí el porqué la palabra trick, es decir, truco, que significa engañar a los vivos. Y así estos hacían que les sucedieran cosas malas a los que no les daban alguna ofrenda. Los druidas creían que si los dioses o los o los espíritus no eran atendidos o no se les regalaba comida, entonces buscarían venganza contra ellos. Entonces, hoy llegan los niños a las casas y dicen o me das un regalo o te engaño o te hago un truco a raíz de lo que ya les mencioné anteriormente. Entonces, prácticamente lo que los niños están recibiendo o lo que se fomentan los niños en la noche del Halloween es la venganza. Pues si no me das algo, yo me voy a vengar de ti. Ahora vamos a hablar sobre el Halloween y la vida después de la muerte. Halloween y después de la vida hay muerte. ¿Cómo así? Necesito tomar un traguito de agua. Denme un segundo. A ver. ¿De qué manera se podría relacionar el Halloween históricamente con la enseñanza herética del purgatorio? Mira, durante la Edad Media la iglesia romana convirtió el primero de noviembre en el Día de Todos los Santos y el día 2 de noviembre en el Día de Todos los Muertos o de Todas las Almas en Pena. El Día de Todos los Muertos era dedicado a orar por las almas a través de misas gregorianas para ayudarlas a escapar del purgatorio. El día 13 de mayo del año 609 d.C., el Papa Bonifacio IV dedicó el cementerio romano a la Virgen María y a todos los santos mártires. Y en el año 835 d.C., el Papa Gregorio IV transfiere esta misma festividad de todos los santos al 1 de noviembre. Ah, Así pues, el 1 de noviembre, que es el Día de los Santos, un día después de Halloween, se, despide, se, se convierte entonces en el día dedicado por la iglesia, por la iglesia romana, para orar por todas las almas de los difuntos que andan en pena. Y promueve... Que al llevarle regalos Comida, música Dulces, flores O presentes a los cementerios Harán que las almas que están en pena Puedan descansar y salir pronto Del purgatorio Ahora De acuerdo a lo que la iglesia romana Promueve con el día 2 de noviembre Que fue el día Que se decretó oficial Para orar por las almas de los muertos Muchachos ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio De acuerdo a la enseñanza de las sagradas escrituras, amigas y amigos Cuando una persona muere y de veras Dios quiere que se pase esto, presta mucha atención cuando tú vayas a morir o cuando tu esposo murió o algún familiar tuyo murió, en ese mismo momento su cuerpo se queda ahí en la tumba, allí donde falleció. Se lo comen los gusanos, no importa que lo cremen. Ah, o sea, Oli, que podemos cremar a los muertos nosotros, los que somos cristianos. Que claro que lo podemos hacer. Es más, así nosotros nos vamos a ahorrar de un montón de cosas porque, pues, hay muchos gastos que un sepelio puede encerrar. A ver, no importa que nos quemen, no importa que nos cremen, porque de todas maneras se va a volver al polvo nuestro cuerpo. O no importa que nos entierren normalmente. En ese momento tu cuerpo se va a deshacer, se convierte en polvo. La Biblia dice en Génesis, porque somos polvo físicamente y nuestro cuerpo regresa al polvo de donde Dios formó la primera pareja humana. Pero ¿qué pasa con el alma y con el espíritu que todos traemos dentro de nuestro ser? A ver, la Biblia dice claramente en Génesis 35 y veamos dos palabras en el hebreo nuevamente como te explicaba al principio de que vamos a ver lo que significan en, la, en, la, en el lenguaje original. Vamos a ver dos palabras en el hebreo que nos demuestran la diferencia entre el alma y el espíritu. Desgraciadamente hoy en día se nos ha dado una enseñanza que se llama dicotomía. O sea que el alma y el espíritu son lo mismo y las personas no saben que somos alma, espíritu y cuerpo. ¿Sabías tú que somos alma, espíritu y cuerpo? La Biblia nos enseña que no solamente somos el alma y el cuerpo. La Biblia nos enseña lo contrario, que somos un espíritu, que tenemos un alma y que vivimos dentro de un cuerpo. Los druidas, los celtas, los marxistas, los hindúes, el Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Confucio, Hare Krishna. ¿Quién de todos estos nos puede decir la verdad, muchachos? Si nosotros no tuviéramos la Biblia, jamás podríamos haber conocido la verdad. En Génesis, capítulo 35, versículo 18, dice lo siguiente. Y aconteció que al salirse, al salírsele el alma, la palabra... Nepesh es el original para la palabra alma La palabra de Dios dice dice Y aconteció que al salírsele el Nepesh Pues murió Llamó su nombre Benoni Mas su padre lo llamó Benjamín Veamos pues que cuando muere Benoni o Benjamín La Biblia dice que algo se le sale Y la Biblia dice que se le sale el Nepesh que esto es el alma. Entonces en el hebreo, nepesh. O sea, presta atención, dice que cuando murió Benjamín, se le salió el nepesh, que en hebreo significa alma. El versículo 29 de ese mismo capítulo de Génesis, capítulo 35, versículo 29 dice, y exhaló Isaac el espíritu, el ruah. Si nosotros leemos la palabra original para alma, en hebreo es nepesh y la palabra original para espíritu es ruaj. Entonces acá nosotros podemos darnos cuenta de que la palabra de Dios está hablando de dos cosas diferentes que viven en el cuerpo. La palabra de Dios acá en Génesis 35 versículo 29 dice y exhaló Isaac el ruaj. Y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días y lo sepultaron Esaú y Jacob y sus hijos. La Biblia nos dice entonces que al morir dos cosas salen de nuestro cuerpo. El nepesh. ¿Qué es nepesh? Dijimos. Nepesh es alma. El nepesh y el ruaj. El ruaj. Entonces cuando sale el alma y el espíritu del cuerpo nosotros dejamos de vivir existe un fenómeno que se llama desdoblarse alguna vez has escuchado al respecto de esto el desdoblarse es sentir que te sales del cuerpo mientras duermes alguna vez te ha pasado eso es una experiencia de como que te despegas y dejas tu cuerpo abajo y lo puedes ver y tú puedes ver y dices ah caray ahí está mi cuerpo ¿Pero qué estoy haciendo yo aquí? <risa> Esta experiencia la han tenido miles de personas en el mundo Principalmente en los hospitales aquellos que se encuentran Ya en agonía que se han visto y han dicho Mira, es que yo me vi en el quirófano Yo vi mi cuerpo Y cuando se le cayó el bisturí al suelo al médico Y te puedo decir hasta el nombre de la enfermera que estaba ahí Porque yo vi mi cuerpo, yo me salí estas experiencias que se llaman desdoblamientos han sido experimentadas por millones de seres humanos y Dios ha permitido que muchos experimentemos esto para que nos demos cuenta de que cuando morimos no vamos a sentir absolutamente nada. Nos despegamos de nuestro cuerpo y seguimos vivos, prácticamente seguimos vivos entre los vivos, pero en lugar... Pero el lugar de destino Solamente, escucha bien esto Chica y chico que estás escuchando En este momento Cuando tu espíritu y tu alma Abandonan el cuerpo Estos tienen un solo Destino, o es hacia arriba Al cielo, o hacia abajo En el infierno Mira, no existe tal cosa Como un término neutral Llamado el purgatorio ¿Por qué? Porque no está en la Biblia el purgatorio no está en la Biblia. La Biblia dice que está solamente el cielo y el infierno. Hebreos capítulo 9 versículo 29 dice que está establecido que muramos una sola vez. E inmediatamente, inmediatamente, oye, cuando tú mueres, cuando yo muera, inmediatamente se va a dictar una sentencia. O te vas al centro de la tierra Donde se encuentra el infierno Tu alma y tu espíritu Bajan al centro de la tierra Tu cuerpo se queda en la tumba Y ahí te esperas en el infierno Hasta que venga el día de la resurrección De los muertos De acuerdo a lo que dice San Juan capítulo 5 Capítulo 11 Y primera de Corintios capítulo 15 Cuando tú mueres Tu cuerpo y tu alma Se van al centro de la tierra Y si tú eras cristiano y moriste gracias a la obra de cristo en la cruz del calvario tu alma y tu espíritu se van inmediatamente a la presencia de dios como lo dice apocalipsis capítulo 6 versículos 9 al 10 y segunda de corintios capítulo 5 versículo 8 segunda de corintios capítulo 5 versículo 8 nos dice ausentes del cuerpo presentes en el señor Apocalipsis 6, del 6, 9 al 10 dice, y vi en el altar las almas de los santos que habían muerto a causa de la palabra de Dios y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? La Biblia nos habla de las almas que están ya, ya ahorita en la presencia de Dios, esperándonos y diciéndonos, ¡apúrense! Nosotros, en cambio, luchamos en la ambulancia con electroshock y queremos que la gente se que siga acá porque pues en este mundo nosotros tenemos el instinto de sobrevivencia y nosotros queremos que las personas se queden aquí. Pero la Biblia nos revela en Filipenses capítulo 1, versículo 21 que para los cristianos morir es ganancia. Nosotros no tenemos que preocuparnos, no tenemos que decir ¡Ay, no, es que no quiero que se vaya, no quiero que, que me dejen! En ese momento, cuando tú abandonas el cuerpo, cuando mueres, en ese momento tú ya no piensas que la renta, que el acreedor, que la letra del carro, que los cabritos que hay en la iglesia, que los lobos que cantan en la alabanza, que los problemas del mundo, que los partidos políticos, que el presidente, que los agujeros. En ese momento se acabó todo, 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 absolutamente todo. Ningún problema familiar, ningún lloriqueo, nada, absolutamente nada te puede hacer volver. Y ya solo queda enfrentarte delante del creador de los espíritus, como tu juez o como tu salvador. Ya no hay ninguna oportunidad. Pozoli, pero ¿y todo esto qué tiene que ver con el Halloween? Amigo... Nosotros tenemos que comprender que no hay tal cosa como nosotros dar ofrendas a los muertos para sacar del purgatorio un alma, porque eso no es lo que nos dice la Biblia, los muertos no andan en el aire, eso estos familiares que han partido ya Ellos no están acá No tienes que celebrarles ni festejarles nada Porque ellos volvieron al polvo En el momento que nosotros morimos De acuerdo a Hebreos 9.27 Está establecido que morimos Y no hay una reencarnación La Biblia contradice toda esta enseñanza De las filosofías orientales ¿Sabían ustedes que los budistas ¿no le oran a Buda? ¿el Dalai Lama tampoco le ora a Buda? porque ellos no creen ni en el pecado, ni en el infierno ni en el cielo, ni en la vida después de la vida, ellos creen que ahí acaba todo cuando se muere por eso el budismo y el Dalai Lama son ateos es una religión atea ellos no creen en ningún Dios ni en la vida después de la vida así que así que no le tienen a quién rezar. Los budistas solamente hacen invocaciones y cantos para atraer espíritus. Por eso estas enseñanzas son importantes porque la Biblia nos revela que no hay otra oportunidad después de la muerte. Aunque te recen 50 rosarios, nadie te saca del pozo del infierno ni nadie te baja del cielo tampoco. Así que la Biblia no, nos manda a jamás elevar ninguna oración a los muertos porque donde estén ya están sentenciados o ya están glorificados en la presencia de Dios. Así que no se nos manda ni existen en la Biblia oraciones a los muertos. Ahora, el Halloween, la brujería... Y el ocultismo Estos están relacionados Completamente La relación entre el Halloween y la brujería aun cuando se practica Y se enseña por y para los niños y con la inocencia grande, se dice que se celebre en las escuelas, en los kinder, en canales de caricaturas. La Biblia nos revela que lo que está re qué es lo que está realmente detrás de todo esto y que es algo mucho más serio de lo que la gente comúnmente piensa y cree. La gente te va a decir o me va a decir en este momento, ¡ay, qué exagerado! ¡Ay, este Oli, qué fanático! ¡Ay, este tan, tan religioso! ¡Ay, esta tan pandereta! ¡Este tan aleluya! Sin embargo, te expresas de esa manera porque no tienes la luz de Jesucristo todavía. Pero cuando te resplandezca la luz del Evangelio en tu corazón... Vas a comenzar a distinguir entre la luz y las tinieblas Porque Dios no quiere que le llamemos a las tinieblas luz Cuando son claramente tinieblas Es increíble la cantidad de supersticiones y prácticas ocultistas Involucradas en la fiesta del Halloween Como encantamientos, disfraces de animales, monstruos, brujas, arañas, murciélagos Diablos, demonios, zombies, espantos, caricaturas todo lo relacionado con el mundo de Satanás, todo eso está relacionado hacia eso. Halloween también es el día en que muchos muchachos practican la tabla Ouija para intentar entrar en contacto con los espíritus y el más allá y que algún espíritu les conteste sus preguntas. Sin embargo... Óyeme, tú que estás en este momento dándole play a este programa O que estás escuchándome después en las diferentes plataformas La tabla Ouija no es ningún pasatiempo inocente Porque puede llevarnos a consecuencias demasiado serias Como enfermedades mentales o posesiones demoníacas Por ejemplo, en la ciudad de Nueva Orleans El Halloween se practica juntamente con el vudú que es la brujería que nació en Haití, donde los brujos toman, tomaban, bueno, toman un muñeco y le clavan alfileres. Y si alguna persona llega al brujo del vudú y le dice «Mire, yo quiero que me mates a Pedro Pérez», ellos agarran un muñeco, le clavan los alfileres y entonces dicen «Pedro Pérez, estás bajo maldición». En ese momento, la Biblia nos dice que se ponen en acción movimientos y fuerzas demoníacas reales. Hay brujos charlatanes, eso lo tenemos que decir. Pero hay brujos de verdad. La brujería verdadera es real. Y hay personas que están bajo la influencia de Satanás y de los demonios. Y estos demonios, en ese momento, cuando se le clavan los alfileres al muñeco, salen disparados y se van en contra de esa persona. Aunque está viva en Canadá, en Guajitos, en Zacapa, en Chiquimula, en Petén, en Jutiapa, en Colombia, El Salvador. El que te pone esa brujería, aunque esté en el otro lado del continente... Pues puede venir del otro continente. Los demonios van y matan a esa persona o la persona cae bajo maldición. Si la persona a la que se le hizo brujería vive en pecado y lejos de Dios. Noli, pues a mí no me alcanza eso, vos, porque yo, yo soy cristiano. Vos. Yo me acuerdo que una vez acepté a Jesús y yo a mí. Y además, como yo no creo en eso, eso no me va a afectar. Miren. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios en Números, capítulo 23, versículo 7 al 10, vemos que Balaam, en este, en este libro, él quiso maldecir al pueblo de Israel. ¿Pero qué le dijo Balak, que, el, que era el rey? Dice, maldice al pueblo de Israel. Y le dijo Balaam, no puedo porque están bajo la bendición de Dios. Porque Dios es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro escudo. Pero ¿cómo puedo lograr maldecir al pueblo de Israel? Dijo entonces el rey Balak. ¿Cuándo pudo inducirlos a que pecaran fornicando con las, mujer, las mujeres moabitas? Y entonces allí fue cuando la maldición cayó sobre ellos. Con esto Dios nos dice... Recuerda que si te apartas de mí, pierdes mi protección. Eso es lo terrible. Eso es la tragedia de vivir en pecado, amigos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Eso dice Salmos capítulo 34, versículo 7. El que habita al abrigo del Altísimo, es decir, el que está cerca de Dios, el que se acobija. El que se cobija debajo de Dios morará bajo su protección, solo si vives cerca de Dios. Muchos grupos satánicos consideran el Halloween su noche especial. Anton Levy, el sacerdote de la iglesia satánica de San Francisco, California, dijo estas palabras. La noche del Halloween es el único día del año en el, en el cual... Él me escucha y le invocamos para pedirle ayuda. Se estaba refiriendo a Satanás. El satanismo y la brujería van de la mano. Y no es de extrañarse también que el día del Halloween sea el día en que se busca sacrificar a los niños. Ahora veamos qué es lo que dice la Biblia. Cómo el Halloween y la Biblia se cruzan. Vamos a analizar el Halloween ahora desde un punto de vista de la Biblia, habiendo ya escuchado su historia y sus, re y sus relaciones, y vamos a tratar de comenzar a contestar como cristianos sinceramente las siguientes preguntas. ¿Podemos con los cristianos participar con fiestas que sabemos que están relacionadas con el ocultismo y la brujería y creer que no vamos a ser afectados de alguna manera? ¿Crees que es inocente realmente y que no vas a ser afectado? Recuerden algo importante. En la Biblia hay dos tipos de pecado nada más. No hay mortales ni veniales. Hay dos tipos de pecados. Número uno, los pecados que se, comen, que se cometen con conciencia. Esto quiere decir el que sabe lo que es bueno y no lo hace. Los que se cometen con conciencia, con responsabilidad de... Yo sé que lo que estoy haciendo es malo Y el otro tipo de pecado en la, la, en la Biblia Se le llama en el libro de Números Capítulo 15 El pecado por hierro ¿Hierro? ¿Como el hierro en metal? No, hierro Y-R-R-O El que se comete sin una actitud de rebelión Ni de rebeldía Ni desafiando a Dios Sino que se comete Porque no se sabe Que estás cometiendo un pecado Es decir que el primer tipo de pecado es cuando yo sé que lo que estoy haciendo es malo y el otro pecado es cuando no sé que eso era malo pero de todos modos cometí pecado. Así que todos ustedes los que están en esta hora escuchando este mensaje y los que me escucharán después ya no tienen excusa de celebrar Halloween. Tal vez lo celebrabas en algún año en tu ignorancia. Tal vez yo en mi ignorancia también lo celebraba y me disfrazaba. Y por ahí vas a poder decirme... Oli, pero yo vi que en algún momento vos tenías un disfraz de un vaquero. Yo en algún momento te vi que te disfrazaste para un video. Yo en algún momento... Ese entonces era en ignorancia. Pero una vez que nosotros estamos conscientes de lo que Dios dice... Esto es bueno y esto es malo... En ese momento dios nos hace culpables con el solo hecho de participar en el halloween no estamos acaso nosotros pisando terrenos satánicos históricamente no es acaso esta fecha la que han escogido los poderes de las tinieblas a través de los sacerdotes druidas religiones paganas el satanismo y la brujería para adorar a satanás Ana, es que ese oli tan aburrido, mano, yo, yo solamente me quiero disfrazar y ya, es que mira, como cristiano tú no puedes estar pisando el terreno del diablo, tú no puedes estar participando en fiestas paganas satánicas, porque vas a salir afectada, vas a salir afectado, si nuestra meta es glorificar a Dios, ¿Creemos que podemos glorificarlo participando de una fiesta pagana, idólatra y satánica? No. Sí, Oli, porque tengo una misión, o sea, lo quiero hacer. Si tu meta es glorificar a Dios, ¿crees que participando de esta fiesta satánica lo vas a hacer? La Biblia nos enseña en 1 de Corintios capítulo 10 que detrás de cualquier festival pagano se encuentran criaturas espirituales llamadas demonios, actuando poderosamente para afectar nuestra conducta y diario vivir. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 20 al 23 dice lo siguiente. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo todo edifica todo cristiano tiene que enfrentar en una ocasión en su vida a la cual nos van a venir tentaciones está tu cuñada tu suegra tus primos tus hermanos tus amistades que nos van a tratar de jalar a participar en las cosas que ellos hacen eh, mira yo quiero que seas la madrina de ramos de mi hijita que va a hacer su primera comunión y ahí va la cristiana eh, quiero que disfraces al bebé de, de, de indígena y ahí va el cristiano por quedar bien con la familia. Eh, que quiero que disf disfracen a los niños el 31 de octubre porque ahora todos los niños de la cuadra están saliendo a pedir dulces. Y ahí van los cristianos a participar en esta festividad. Y el cristiano, mira, va a tener, en algún momento vas a tener que enfrentarte a decisiones, así como lo enfrentaron estos profetas de Baal cuando Elías les dijo, si Dios es Dios, sírvanlo, y si no, sigan con sus ídolos. En este momento te digo, si Cristo es Cristo, síguelo, y si no, ok, Sigue buscando agradar a tu familia y a los hombres y no a Cristo, pero ¿sabes una cosa? No vas a poder agradar a tu familia, a tus amistades y a Dios tampoco, porque el que quiera servir a Dios, a dos amos, dice la palabra de Dios, con alguno va a quedar mal y tú vas a tener que decidir y ya saber de una buena vez por todas que se paga un precio por seguir a Jesús. El que no quiera cargar su cruz y seguirme y negarse a sí mismo no es digno de ser mi discípulo, dice Jesús. Vas a descubrir que ser cristiano no es ir a la iglesia y sentarte, calentar tu silla y simplemente tener una religión a tu conveniencia. Que cualquier cosa que te pidan que vaya en contra de lo que a ti te gusta, ah, entonces mejor ya no voy a ser cristiano ya no voy a ser cristiana. Y que mejor me voy con los mormones o mejor me voy al romanismo, al catolicismo o al judaísmo. Cuando vienes a Cristo, el Dios que enfrentamos es un Dios celoso que demanda de nosotros consagración y dedicación y que tenemos que demostrarle a través de nuestra obediencia a sus mandamientos si nosotros verdaderamente le amamos con el corazón. En Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12, dice Aquí, nos, aquí se nos da una lista de las ciencias ocultas donde Dios Prohíbe que ningún ser humano pise esos terrenos Escucha lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18 versículos 10 al 12 No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego Ni quien practique adivinación ni hechicería o sea un agorero o hechicero o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. De nuevo estudiando lo que dice la palabra de dios en el lenguaje original vamos a ver qué es lo que significan las palabras la palabra agorero en el hebreo es la palabra anán que significa astrólogo o creer que los astros o los poderes de la naturaleza pueden influir o dirigir mi vida dice no se ha hallado en ti quien traiga ahí colgando en el cuello un Géminis, un Pisces, un Virgo, un Tauro, un Leo, un Capricornio porque son símbolos de astrología y la astrología es condenada por Dios como algo que pertenece a las ciencias del ocultismo. Y no confundas la astronomía con la astrología. Una cosa es la astrología, que es creer que los astros me van a dirigir y voy a consultar mis horóscopos. Y otra cosa es la astronomía, que es el estudio del movimiento y la posición de los astros. Esto es otra cosa, ¿sí? En relación a la física son dos cosas enteramente diferentes. Pues la astrología es satánica. Y las personas que consultan sus horóscopos están consultando a los demonios Enseguida tenemos la palabra sortílego No, haya, no se ha hallado entre ti sortílego Estas palabras son Nahash se escribe N-A-C-H-A-S-H, Nahash, se, provea, se, pro, se pronuncia Nahash. En el hebreo significa controlar a una persona por medio de hechizos y encantamientos. Entonces la Biblia dice, no se ha hallado entre ustedes ninguna mujer que le haga a su esposo bebidas, que le dé hierbas, pócimas mágicas. Cualquier persona que trate de usar hierbas o cualquier... Otra cosa para meterle brujería a una persona o para arrastrar a otra persona o para desearle el mal a otra persona. La Biblia le llama a esa persona sortílego. Luego tenemos la palabra hechicero. La palabra hechicero es la palabra hebrea kashap y significa murmurar cantos mágicos para atraer a los espíritus. Hace un tiempo, este hombre del Medio Oriente, el Dalai Lama, se juntó con unos brujos, con chamanes, y se podía escuchar a un montón de gente haciendo ruidos como... Estas cosas o estos sonidos que ellos murmuraban, estos, miren, cuando el Hare Krishna, los chamanes, los brujos que murmuran o tararean y hacen, es ellos, ellos están involucrando a través, ellos están invocando a través de la murmuración o de los cantos mágicos a los demonios. La Biblia dice, no sea, no sea hallado, entre el pueblo de Dios, nadie que practique estas cosas. Luego tenemos la palabra encantador. Esta palabra es la palabra chever, que significa lanzar brujería. Aquí entra el vudú, tratar de lastimar a alguien a través de la brujería. Esto es la palabra encantador. Y finalmente, la palabra adivino, que la palabra, que la palabra en el hebreo es ob, o ve pequeña, y es el medium o las personas que invocan a los espíritus para comunicarse con los vivos en las sesiones espiritistas. Dice el versículo 12. Dios sacó a los cananeos de la tierra de Canaán por causa de quienes estaban sumidos en estas ciencias ocultas. Necesito un segundo para tomar agua. Ahora... ¿De dónde lo saca Dios? ¿De dónde te saca Dios? De todo este paganismo De todas estas brujerías De todas estas prácticas que del café turco, que de enfrascamientos, que de la bola de cristal, que de la necromancia que de leerte la iris del ojo que de leerte la mano, que de consultar el horóscopo, de que ver a, a, los, a los a las personas que leen las cartas, que doblar cucharitas con la mente, que de la telepatía que de, del hipnotismo todas estas prácticas pertenecen a las ciencias ocultas y Dios quiere que entendamos para diferenciar entre el bien y entre el mal, para que sepamos qué es lo que no le agrada a él y qué es lo que sí le agrada a él el cristiano no puede mezclar y tener una ensalada en su vida ser una mezcla entre paganismo con brujería con cristianismo mira o eres o no eres hijo e hija de dios y esta es la razón por la cual dios te va a defender porque la biblia dice yo honro a los que me honran Dice el Señor En Jeremías capítulo 10 versículo 2 Dice así dijo Jehová No aprendáis El camino de las naciones Ni de las señales del cielo Tengáis temor aunque las naciones Les teman En tercera de Juan versículo 11 Dice amado no imites lo malo sino lo bueno el que hace lo bueno es de dios pero el que hace lo malo no ha visto a dios te pregunto no es la participación del halloween una imitación no es seguir esta fiesta participar de esto Hoy en día en escuelas, en trabajos, en universidades, en gimnasios, en clubes, en grupos sociales, familias Y en la mayor parte de los lugares nos están pidiendo que mandemos a nuestros niños, a nuestros hijos, sobrinos, primos, amiguitos Y o oh, que celebremos esta fiesta con disfraces Mira, en primer lugar legalmente no se puede obligar a eso porque no forma parte oficial de un programa de educación pública en segundo lugar, si tienes que ir a tu escuela Tienes dos opciones O de plano, no mandas a los niños ese día O vas a hablar con los maestros y les dices Mira, nosotros somos cristianos y no creemos en la fiesta del Halloween Y de paso, compartirle también esta conferencia que estamos compartiendo Y decirle, mira, escucha lo dijo Oli Y escucha este programa porque está hablando de lo que necesitas saber Y te lo regalo para que lo escuches y que veas cuál es la verdad del Halloween no, es que fíjate que si no va le van a poner cero, pues que le pongan cero. Mejor es que le pongan cero aquí abajo y 100 allá en el cielo. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 6 al 7, dice lo siguiente. Nadie los engañe con palabras vanas, porque, es porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean partícipes con ellos. Mira, más claro no puede estar e Incluso por ahí vi un comentario De una persona que dijo "Hey, pero yo he visto a bandas cristianas Que celebran el Halloween Yo he visto iglesias que celebran el Halloween Mira, que eso no te engañe a ti Porque por estas cosas Viene la ira de Dios Sobre los hijos de desobediencia Si tú estás escuchando esto Ya tienes la verdad Tú ya puedes venir y liberar a otros Y decirle lo que estás haciendo es malo Es pecado y yo no quiero que peques Y no me invites a pecar a mí también porque la Biblia dice no sean partícipes con ellos Efesios capítulo 5 versículos 11 al 13 dice y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien repréndanlas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo ¿Y qué dijo Cristo en Mateo capítulo 5? Ustedes son la luz del mundo. Si alguien en tu escuela con tus niños o alguien a las maestras le va a abrir los ojos, esa persona eres tú y soy yo que somos hijos de Dios. ¿Y a tu familia quién le va a abrir los ojos? ¿Para qué nos envió Dios? Ah, nos mandó para perdonarnos nuestros pecados y también para llevarnos al cielo. No, Dios nos envió en un mundo donde viene a predicar libertad a los cautivos, a sanar las heridas de los quebrantados y a quitarle la venda a los ciegos. Y la Biblia dice en Isaías que un velo cubre la mente de los seres humanos. Por eso hacen lo que hacen. Y nosotros también lo hacíamos, porque no vamos a decir, ah, no, yo nunca, vos, yo sí, no. Mira, nosotros también lo hacíamos. Y también en la ignorancia de nuestro corazón. Pero ahora que somos hijos de luz, no regresemos otra vez a participar en las obras de las tinieblas. En Romanos capítulo 12, versículos 9, dice el apóstol Pablo. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y sigan lo bueno. Entonces, no podemos enviar a los niños a mezclarse con niños disfrazados de brujas, de diablos, de duendes y de animales, sin creer que no los va a dañar. Y tampoco a nosotros, no, es que yo voy a ir a la fiesta de aquella voz, yo voy a ir aquí con aquel voz, porque va a estar a buena la fiesta y, 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 y no, no es nada malo, ahí vamos a estar tranquilos. <ríe> Mira, segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 15 dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo tú crees sinceramente que es un juego esto esto hay que tomarlo demasiado, demasiado en serio. Cuando nuestros hijos, primos, sobrinos o amigos nos pregunten, ¿por qué estaban sus amiguitos disfrazados de esa manera? Y te pregunten, ¿de dónde se originan estas prácticas? ¿Serás sincero en contestarles que tienen su origen en el satanismo? Y cuando te pregunten, entonces, ¿por qué me disfrazaste? ¿O por qué te, disfra te disfrazaste tú? ¿Qué les vas a decir? Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 dice este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna escucha no hay ningunas tinieblas en él la historia del ocultismo del satanismo la brujería nos enseña que Satanás odia a las mujeres y a los niños principalmente. Y vamos a terminar sabiendo por qué tanto odio de Satanás a la mujer y a los niños y comprender finalmente las palabras tan solemnes de Jesús que dijo «El que haga tropezar a un niño o el que le arruine la vida a un niño por su mal testimonio o por una conducta nociva pierde el derecho de vivir». Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 3, dice lo siguiente «Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel». Y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Ya en la antigüedad tienen en foco de los sacrificios a los niños. A ver, ¿quién es el foco de las misas satánicas y de los sacrificios? Los niños. ¿Por qué son el objeto de Satanás para impedirles? ¿Por qué son, ¿por qué son el objeto de Satanás? Es para impedirles que lleguen a la pubertad. Y si llegan a la pubertad, que lleguen a ser o influenciados por poderes demoníacos o estar sumergidos en el satanismo. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 17 dice. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y a goreros. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 31 al 33, dice Los aveos hicieron a Nivas y a Tartac y a, y a los de Zarfarbaim, quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sarfarbaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdote de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos, en los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Escucha esto, temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¡Qué tremenda contradicción! ¿Cómo podemos nosotros hacer esto? Señor, yo soy cristiano, sí, y al mismo tiempo estoy sirviendo a los dioses del mundo y a los dioses de la brujería y a los dioses del ocultismo. No podemos servir a dos, a dos señores. Al contrario, hemos leído en Mateo capítulo 18 que Jesús recibió una pregunta. Maestro, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? A ver, ven para acá, niñito, dijo Jesús. Y lo puso en medio de todos los que estaban ahí Y Jesús dijo Si no se vuelven o se hacen como este niño No entras allá arriba Y si no se humillan como este niño No entran al reino de los cielos Y cualquiera que haga tropezar Cualquiera que tropiece a un niño Cualquiera que le haga un mal a un niño Cualquiera que se atreva a violar a un niño Ha perdido el derecho a seguir viviendo Y si sigue viviendo Va a seguir viviendo con maldiciones tremendas en su vida. Todo le saldrá mal. Y nunca va a disfrutar absolutamente nada. ¿Qué crees que Jesús piensa acerca del Halloween? ¿Le gustaría ver a Jesús? ¿Ver a tus hijos, a tus primos, amiguitos o a ustedes vestidos de brujas, de murciélagos, de duendes, de zombies. Lo consideraría Jesús. Ah, es algo inocente. Vamos a ver las ocho conclusiones a las que vamos a llegar a terminar. Número uno, el Halloween es el día más sagrado para la brujería y para las formas del ocultismo. Número dos, es el día especial para la invocación de Satanás, por lo que es especial para los satanistas. Número 3. Es el día en que se ofrecen más sacrificios de niños en el mundo. Número 4. Promueve la brujería y el ocultismo entre los niños. Número 5. Es el día especial para consultar la tabla de la Ouija. Número 6. Ayuda a apoyar filosofías paganas como la reencarnación, el animismo, el chamanismo y el druidismo. Número 7. Promueve el interés y las creencias en el espiritismo, en los mediums, en los fantasmas, en la brujería. Y número 8. La intención satánica es introducir a los niños a pisar los terrenos del ocultismo para iniciarlos en la brujería. De ahí es que surgen todas estas fascinaciones por temas satánicos de terror, de horror, de películas que ya ni miedo le dan a los niños, hacen ver a los espíritus como buenos porque todo es sutil. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice que el mismo Satanás se disfraza como el ángel de luz. Pensemos en esto. La palabra disfrazarse significa cambiar de forma o de apariencia. ¿Por qué Satanás para presentarse delante de nosotros tiene que cambiar su forma? Porque lo podríamos descubrir. Entonces, él tiene que presentarse ante nosotros como el Halloween, como brujitas. Ay, no, es que Loli es un exagerado. Es un duende, mira, qué linda se ve de brujita, la niña disfrazada, que las calabacitas. Satanás se tiene que cubrir forzosamente con este disfraz de inocencia que es inocente pues no tiene nada de inocente a los ojos de la biblia porque así es como satanás se presenta ante la gente con cara de verdad peloncito y aquí vengo a, de la india a decirles que la paz aquí que la paz por allá que, nada el que tenga oídos que oiga la intención satánica es introducir a los niños a pisar los terrenos del ocultismo para iniciarlos en el satanismo Harry Potter, por ejemplo, es la película y el libro más cruel que, existen, que ha existido en los últimos 100 años porque con la apariencia de inocencia es la introducción a los niños entre que entren en la magia blanca y la magia negra mostrándoles que hay magos buenos, brujos buenos, y brujas malas, brujos malos y que ellos pueden tener poder para invocar poderes del mal y atraer a los demonios Y todo bajo el disfraz de Harry Potter Y se los recomiendan en muchas escuelas a leer estos, estos libros Mira, tú niégate y diles, mire, le hago un trabajo a mi hijo con otro libro Pero nosotros somos cristianos y mi hijo no lee basura Satanás quiere introducirlos ahí con el propósito de debilitar sus conciencias y abrirlos al entrar a la pubertad a las drogas, al cigarro, al alcohol y a la inmoralidad Satanás tiene que preparar el terreno de la mente humana debilitando la conciencia y no hay forma de debilitar a un niño y de tropezar a un niño más rápido que haciéndole creer que el diablo no existe y que todo es resultado de la inocencia nosotros somos hijos de luz, no somos hijos de las tinieblas. Vivamos, pues, como hijos de la luz. ¿Me acompañas a orar? Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora porque hiciste resplandecer en nosotros la luz del Evangelio de tu Hijo Jesucristo mostrándonos la realidad que se esconde detrás de un mundo que está cubierto por un velo porque el Dios de este siglo ha enseguecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Jesucristo pero tu palabra dice pero ustedes son hijos de la luz, no son hijos de las tinieblas. Queremos andar pues como de día y no como de noche. Y porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de valor para enfrentarnos a un mundo hostil, a un mundo ignorante lleno de paganismo, de idolatría, de religiosidad, de costumbres traídas de la antigua Babilonia la madre de todas las rameras nos ha salvado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable en esta hora tal vez hayan personas que aún no tienen la luz de cristo y tal vez hayan muchos también escuchando en vivo o en plataformas de audio que aún no han invitado a jesucristo a su vida y esta es la razón por la cual vives con tanta confusión ya no sabes a quién creerle pero la voz de Jesús se sigue oyendo diciéndote, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí después de su muerte seguirá viviendo junto con mi Padre y conmigo, en el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Cristo viene a tu vida en esta hora si tú le abres tu corazón y le aceptas por la fe y crees que Él hizo mucho por ti y crees en el sacrificio que Él hizo en la cruz al derramar su sangre para pagar por nuestros pecados. ¡Oli, qué tengo que hacer! me preguntarás. ¿Ole qué hago para poder entrar al reino de la luz, para sacar tantas tinieblas de mi mente, para tener la seguridad del perdón de mis pecados, de la vida eterna? La Biblia dice, arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a mí, dice el Señor, deje el impío sus caminos y el inicuo sus malos pensamientos y vuelva hacia mí, yo tendré misericordia de tu vida te perdonaré y te lavaré con mi sangre preciosa. Cree que Jesús pagó por tus pecados en la cruz. Y finalmente, dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, sácame de las tinieblas en que vivo. Me arrepiento de mis pecados. Creo que en la cruz tú pagaste con tu sangre por mis pecados. Y te pido, Jesús, en este instante que entres a mi corazón. Te recibo como el Señor de mi vida y como mi Dios. Lávame más y más de mis maldades. Alumbra los ojos de mi entendimiento para poder ver tu luz. Porque es en tu luz donde podré ver la luz. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos y mis queridas amigas, ha llegado el tiempo de despedirme, pero no lo quiero hacer sin antes mandarles saludos a las personas que reportaron su sintonía en redes sociales. Por ahí está Marisela, Marcela García, Lester Post, está Yaya Avi, Ronald Lameda, también está por ahí, Quedarlo Lomer Male, Melesio, Masis Espinosa, que nos escribieron en nuestra página de Facebook. Gracias mucha por estar por ahí. Les cuento que la publicación tiene más de 70 likes, tiene más de 11 shares y eso es súper cool, mucha, porque esto no es para mí, es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre celestial, que de veras para él sea toda la gloria y la honra, el imperio y el poder, mucha, porque esto es lo que necesitábamos nosotros tener. Si vos querés este mensaje, escribime, yo con mucho gusto te lo puedo compartir, lo tengo redactado. No es para mi gloria, no es vanagloria. Pero invertí dos semanas, y medias prepara, dos semanas y media Preparando este tema Para poder compartirlo con ustedes Y si vos decís No, es que yo no lo quiero escrito Yo lo quiero volver a escuchar Mañana lo vas a poder encontrar en Spotify Para que tú pues busques Lo dijo Oli Y vas a poder encontrarlo para compartirlo Y hacer viral lo que merece ser viral Por ahí también creo que Hay personas que escribieron En, nuestro, en nuestra publicación de Instagram Al rato y no me va a dar tiempo de leerlos Pero si quiero leer a las personas que escribieron a nuestro número de WhatsApp. Por acá está nuestro amigo Shocker On Road que dice saludos. Oli, ya estaba listo acá para escucharte. Excelente, interesante el tema que tocaste hoy. Will me dice saludos, bro. Aquí estaba esperando la programación. Como siempre, porfa, saluda a mi hijo Jeremy. Como siempre dice Saludame sal, a mi hijo Jeremy Steven Y a mi esposa Carla Buenísima onda, saludos por ahí Gracias por estar por ahí conectados Saludos a mi amigo Julio Shock que dice ¿Qué tal? ¡Oli! Ya conectado y 100% Concentrado para aprender Oscar Cojón también nos dice Hola brother, buenas noches, excelente Tema, compartí, lo compartí con Un par de amigos, una cristiana Y otro mi brother que tengo por ahí Que <ríe> Y dice que los regañe, ok, bueno muchachos, Agarren <risa> dice, no voy a decir los nombres, pero ahí están escuchando. Va, pila de mucha, pónganse las pilas porque si no les va a caer. <risa> Atentamente, Oscar Cojón de Chimaltenango. Saludos para Janetía, que dice que el tema estuvo súper profundo. Dianita, por ahí nos escribe, dice Buenas noches, Oli. ¿Y qué pasa con la comida tradicional para esas fechas? ¿Podemos consumirla o no? Qué buena pregunta. ¿Sabes? Esto pues lo respondí en lo que se hace para estas fiestas. De veras, te invito a que a partir de mañana lo Escuches en el programa Ahí estaba detallando de qué pasa Con estas ofrendas, con estos alimentos Que se llevan a los panteones Que se llevan a estos lugares A los cementerios Para sacrificar a los muertos si es en ese caso que lo estás haciendo Estás incurriendo En un pecado la palabra de Dios dice que nosotros sea que comamos o que bebamos, todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Y si en algún momento tú vas a consumir algo que es propio de estas festividades, tú lo que tienes que hacer es santificarlo a Dios, orar por él, orar por tus alimentos, bendecirlos, porque eso es lo que rompe toda maldición y nexo con el reino de las tinieblas. Si tú estás consumiendo algo que sabes a ciencia cierta que fue dedicado al reino de las tinieblas, mejor no lo toques. Mejor vete a otro lado Cómprate un tu Chévere Cómprate un tu chuco, Cómprate un tu Milkshake Un Econo algo Y mejor no te metas en eso porque ya vimos que meternos en el reino de las tinieblas trae serias consecuencias a nuestra vida. Ahora, si es algo que se hizo en tu casa por el sabor y por la tradición, porque tú dices, esto sabe muy rico, no se lo he dedicado a nadie. Padre, en el nombre de Jesús te pido que bendigas estos alimentos, que los limpies, que los purifiques y que los santifiques, Señor. Que sean para tu gloria, Señor. Te doy gracias por los recursos que me das para poder consumirlos, comerlos, porque tengo salud. Porque tu palabra dice que no es lo que entra, lo que me contamina, sino lo que sale de mí. En el nombre de Jesús, Padre, bendice estos alimentos. Los disfruto porque saben rico, porque están bien preparados por mis manos, por las de mi familia. Y no estamos celebrando ni conmemorando nada, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y vas y va para adentro. <risa> saludos para Auri que dice, te regreso a casa con la mejor compañía, saludos Oli, ya estoy conectada ya, saludos cordiales, que temazo Oli, que Dios te bendiga grandemente, saludos para la rubia despampanante que reporta su sintonía y dice, ya en sintonía mi querido Oli, es la primera vez que te escucho en la noche, Qué buen tema, saluditos, dulce travesura, <risa> y ahí me manda algunos screenshots donde compartió con sus amigos el programa, dice, ya lo compartimos en los grupos y con todos los amigos buenísimo, linda noche, Amix y Janetía dice, y dice y si lo puedes, por favor, compartir, te lo agradecería, con mucho gusto, voy a guardarte el archivo en pdf y te lo voy a compartir, y en serio mucha, si alguien lo quiere, con mucho gusto, se los voy a compartir mi nombre es Oli Galdames mucha, y de veras, para mí fue todo un gusto poder compartir con ustedes esta noche, este tema que tenía muchas ganas de compartir, sin más me despido deseando que nuestro Padre Celestial los bendiga espíritu, alma y cuerpo y que puedan seguir creciendo en su gracia y en su amor, como dice la palabra de Dios, y si el mismo Dios de paz los perfeccione, los fortalezca y los afirme saludos a Lourdes, saludos a Valerio, saludos a Adriana Izaguirre, a Anita Lagumucia y a todos mis cuates que me echaron la upa por ahí, un fuerte abrazo, mucha bye
1: That's enough. Are you serious? Yeah! <laughs>